0: То многие из вас разделяют. Вот вы видите, в определении природы мировоззрения мы достаточно свободно себя чувствуем, потому что нам это не я, это эхо, потому что нам помогают несколько ключевых слов. Чаще всего это было слово система, комплекс, пакет, это заход в определение. И здесь мы приблизительно соглашаемся. Потом идет сразу следующий блок, система, пакет чего. И здесь в основном большинство отвечает на вопрос представлений о мире, как он устроен, интерпретации мира. Кто-то добавляет ценности, установки, никто не сказал цели, но тем не менее это система чего-то. А я с этим буду спорить, потому что большинство из вас считает, что это система мира. Вот Ира запустила этот вирус и сказала, что эта система, вот у меня все записано, о том, как все устроено. Существуют универсальные правила, которые нужно выяснить. Такой объективистский подход мировоззрения. А это фактически какая-то теория. Получается у большинства из вас, что мировоззрение это теория. И эту теорию нужно освоить. Только немногие из вас добавили, что это еще связано с ориентацией в мире. А, здесь была метафора карты. А? Да, вот, все записано. А, карта мира, карта своей территории, говорит он. Это уже что-то другое, чем просто теория. А, далее, в определениях а, мировоззрения у вас возник конфликт. Конфликт того, что мировоззрение вообще-то правильное, объективное, или мировоззрение все-таки что-то индивидуальное, что-то уникальное. И в этом напряжении, в этом конфликте также есть очень интересная дискуссия, возможность дискуссии. И вы можете это разобрать. Так все-таки мы стремимся к какому-то адекватному мировоззрению, объективному, или задача мировоззрения уникально отразить мир, получить свой уникальный взгляд на мир. И с этим связана и методология, которая была представлена как чужое работающее. Можно ли присвоить себе работающее чужое мировоззрение? Это тоже ряд вопросов, на которые нужно ответить. Большинство из вас, отвечая на второй вопрос, согласились в том, что ваш главный запрос — это как? Как навести порядок на чердаке? Как это мировоззрение формировать? И вы отмечали несколько очень важных вещей. Именно отвечая на второй вопрос, большинство из вас отметило, что чаще всего мировоззрение формируется спонтанно. Но с ним нужно работать, и здесь очень важен переход от спонтанного неосознанного до осознания. Ну и, наконец, отвечая на третий вопрос, что мешает, в основном это вопросы были или психологические, или культурные, разность интерпретаций. Мешает фрейминг, говорит Татьяна мешает множество интерпретаций, а, мешает леность, а, мешает незнание того, что с мировоззрением нужно работать. И тогда здесь возникает вопрос, если мировоззрение неосознанно, в какой степени мы можем называть его мировоззрением? В какой степени мы можем говорить, да, у меня есть мировоззрение? Это тоже ряд вопросов, о которых мы будем говорить через перерыв и может быть в наших обсуждениях то есть возникают эти точки напряжения мы видим что это не совсем понятная вещь так что это то что нам нужно усвоить правильно заимствовать интерпретировать то есть правильно имитировать были метафоры имитации или то что нужно создать то есть мировоззрение это то что мы берем имитируем заимствуем или то, что мы активно создаем? Или еще более кратко. Мировоззрение — это точка пассивности или точка активности? Это творчество или это заимствование? Если творчество, тогда, создавая мировоззрение, мы не можем просто имитировать мир или раскрывать универсальные структуры. Мы об этом еще поговорим. Главная точка в мировоззрении, я разделяю позицию, я потом скажу о ней, это творчество. Мировозрение связано с творчеством. И мировозрение, сам термин и сама линия возникает только в 18 веке, в конце 18 века, и разворачивается вокруг четырех главных направлений. Первое это запускает философию, я об этом поговорю после переменки. А после этого еще один очень важный момент. То, что называется гуманитарными знаниями, они появляются только с 16-17 века. К философии добавляется вообще все, что формирует человека, круг формирования, взятый в античности. Появляется история, филология, появляется постепенно в 19 веке социология, середине 19 века, и психология. А это добавляется в пакет того, как формируется мировоззрение. И педагогика. Поскольку если мировоззрение — это творчество, то вот этот квадрат очень важный — философия, в целом гуманитарные науки, социология, психология. Внутри квадрата это педагогика, образование. Мы образовываем себя. Мировоззрение — это открытый проект. Я согласен здесь с Владой, очень а, здесь солидарен. Чудо мировоззрения в том, что оно открыто. Мы постоянно его корректируем, Углубляем, расширяем, наполняем, что-то отбрасываем. То есть это творчество не одномоментное, это творчество пути, а творчество развития. Как это происходит, будем обсуждать. Но педагогика, многие философы, психологи, социологи были педагогами, поскольку мы учимся сами формировать мировоззрение и учимся каким-то образом формировать его у других. Вот, тоже было противоречие, конфликт у вас. Одни говорили, что мировоззрение формируется спонтанно. Это моя тезис, я согласен. А были тезисы, что никто не занимается мировоззрением. И был тезис, что наоборот. Многие инстанции только этим и занимаются. Школа, религия. религия, культура. И возник конфликт. Так занимается или не занимается? Индивид может не заниматься, но у него есть много инстанций, формирующих его. Я добавил бы, когда появилось национальное государство, с середины XIX века государство берет на себя эту формирующую роль. До этого государство не формировало человека. Появляется национальная идеология, и возникает национальная школа, национальный университет. Они призваны формировать гражданина определенной нации. Немца, француза, англичанина, русского и так далее. Это тоже очень важный момент. То есть государство вбирает в себя педагогику, все эти направляющие вещи, чтобы формировать человек. Отсюда возникает и пропаганда с конца XIX века. Потому что если где-то формирующие центры становятся, централизуются, возникает соблазн формировать большое количество индивидов, чтобы формировать их идентичность. Нацизм. А, нацизм скажу потом. Но поскольку вы затронули, могу сказать так. Немцы изобрели термин мировоззрения. Weltanschauung. Но немцы же и нанесли урон этому термину, поскольку все, кто знаком с немецкой язычной культурой, знают, что нацисты сделали этот термин главным формирующим термином новых немцев. Они противопоставили Weltanschauung философии, философии, которая учится сомневаться, задавать вопросы. А Weltanschauung это волевым образом формирующее начало. Извне, то есть со стороны лидеров. Же... Лидеры формируют. И поэтому, начиная с 1931-1932, а они пришли к власти в 1933 третьем, вот эта идеология Weltanschauung получила очень токсическое для немцев применение, вплоть до 1945-го года. Задача системы – формировать мировоззрение немцев, молодых, зрелых, для того, чтобы создавать новый проект. Чтобы создавать проект новой Германии, Третьего Райха и так далее. Вот этот момент и только под влиянием других культур, французов, англичан, постепенно немцы привыкают снова к термину мировоззрения уже в 60 70 х годах. То есть для немцев изобредших мировоззрение была травма и они, это было слово табу, как и слово товарищ. То есть какие-то слова были табуированы и вот это табуирование от него освобождается только сейчас. Как и много у немцев было табу, это сложная психологическая нация. Потому что она пережила вот эти стрессы. Что я хотел бы сказать в завершение? То есть вот я разобрал главные пункты конфликтов, которые нужно осмыслить. Я бы подверг критике представление, которое начала Ира о том, что это система представления о том, как мир, из чего он состоит, как он есть на самом деле. Мировоззрение действительно превращается в теорию. Но мы же сказали, что это и психология, и педагогика. Это ни в коем случае не отражение того, каков мир на самом деле. И поэтому я принес две книги, которые могут дополнить наше занятие. Это психолог, ставший философом Карл Ясперс, «Психология святоглядев». Я потом зачитаю его определение мировоззрения. Не нужно читать всю эту книгу, достаточно первую маленькую главу посмотреть. Он говорит, что он, у него философский интерес, но он считает, что мировоззрение — и вопрос психологии. Почему? Потому что он отличает в нас статические элементы мировозрения, возможно, то, что Влада назвала бы ядром, и динамические, которые связаны с жизненными контактами с действительностью. А это травмы, пограничные ситуации, глубокие переживания, поражения, контакты с миром, которые являются частью формирования мировозрения. Более того, он отстаивает сильную позицию, что и философство человек начинает, это здесь этот термин появляется, в «грэнс ситуацион», в пограничных ситуациях. потери любимого человека перед лицом смерти, глубокой болезни, потери, проигрыша в любимом деле и так далее. Или наоборот, радости, столкновения с новой любовью или с новыми друзьями и так далее. То есть мировоззрение – это не только теория, не только отражение того, каков мир. Мировоззрение ⁇ это еще и эмоциональная, чувственная, психологическая и практическая сторона человека. Мировозрение мы не только промысливаем, но мы мировозрение практикуем, переживаем, мировозрение э, депрессируем, радуемся э, на разных уровнях контакта с миром. Нас обогащает не только интеллектуальная часть, но и эта сторона. Даже один из классиков мировоззрения – это Дильтей. Потому что от Канта, я потом назову эти имена, Дильтей разработал систему мировоззрения в конце 19-го, в начале 20 века. Так вот, Дильтей говорит, что мировоззрение – это не порождение мышления. Очень резкая позиция, я тут не согласен в этой части. Но оно возникает из жизненных отношений, из жизненного опыта, структур нашей психической целостности. Мышление только часть этого процесса. И особенно те, кто занимается с детьми, например, Лариса, и те, кто занимается со школой, понимают, что нельзя ребенка научить дать ему мировоззрение чисто теоретически. Это тактильно, на уровне переживаний, чувственности, моторики, взаимоотношения с миром. Поэтому мы проживаем свое мировоззрение, оно более активно. Вот здесь та триада, которую Даниил формировал, писать, да, но вообще исполнять свое мировоззрение. Если оно не исполняется, если мы из него не живем, его как бы не существует. И еще один мастер, только более современный, давно эту книгу показывал, Витторино Андреоли. «Радость жизни» называется книга, это ведущий итальянский психолог. Он почти каждый год по книге пишет. И вот здесь сама структура книги, а, да, тут не, а, маленькие шаги к мудрости. А слово мудрость запомните, я после перерыва это подчеркну. Мудрость это заменитель до того, как появилась Вальт-аншаунг. Ключевое слово было вместо мировоззрения ⁇ мудрость. Есть знание, есть опыт, а есть мудрость. Мудрость это именно целостный взгляд. Так вот, здесь он свою книгу выстраивает таким образом, что показывает как раз и философские, и религиозные, и эмоционально-психологические части мировоззрения. Например, вторая часть посвящена анатомии мировоззрения. Анатомия мировоззрения — это и сознание, мир, это здоровье тела, это переживание времени, это вера и окредо, я верю в что-то, это надежда для сперанса. И это украинскую мову в с людской природы для фраджиліта ума. Мы переживаем наше мировоззрение и переживая нашу уязвимость, нашу хрупкость. Это части нашего мировоззрения. Видите, здесь и сознание, есть и мышление, есть страхи, ля паура, есть Благодарность и дар, ильдону, и после этого он говорит о правилах жизни. В третьей части он говорит о патологиях мировоззрения. Это то, что мы переживаем как сбои, то, что нам плохо. И здесь он говорит об этом. И в конце концов философия, религия, музыка, радость, знаний игра. Это части, последней, вот пятой части, как формировать мировоззрение, через какие каналы оно формируется. Например, с детьми, со всеми маленькими, это игровые моменты. Мы с ними играем, мы смотрим на их реакции и так далее. Мировоззрение навсегда. Я, это просто маленькая коррекция. Мы будем говорить о мировоззрении в широком значении. Я, конечно, создаю сознаю границы компетенции, я не буду говорить о социологии психологии, но мы всегда помним, что это не теория, не знание только, не мышление только. Это переживание, это весь это спектр, человеческого отношения к миру. Мировоззрение формируется иногда через осознание страхов, через осознание своей уязвимости. Это тоже наше мировоззрение. Не стоит отбрасывать. Ну вот, это замечание к тому, что вы говорили. Ну и, конечно, то, что мешает, мы поговорим подробнее. Может, у вас есть какие-то ответные реакции, потом перерыв, и мы продолжим точка зрения как она, как она тема, с Эта точка зрения кстати тоже в этом словаре есть вот э, в, в этом нашем словаре э, мировоззрению не совсем повезло я покажу в каком контексте родился этот термин после перерыва это всего две странички но это второй том словный к неперыкладности Здесь дается в немецком, здесь, кстати, и вот английское и французское звучание. Интересно, что в вступительной статье говорится о том, что никто не знает, кто породил термин. Многие считали, что Шейлинг, многие считали, что Александр фон Гумбель на самом деле Кант. И вот то, как справляются иностранные языки с этим термином, вот вы уходили в язык вот это поиски того, что это такое. это тоже как дополнительное чтение может быть может быть даже сегодня сделаем фотографии всего это две странички для того чтобы добавить добавить этот момент а, может быть эту книгу я оставлю чтобы тоже можно было просто какие-то странички сделать. я процитирую вступление к этому я Да. я вашего на расследовании, что-то очень личное Жизни, как будто бы настойчивые попытки универсализировать угу. пока не Все очень укладывается, если вспомнить, что само знание добывается из личностного источника, хотя оно универсально, но доступ к знанию лично. Точно так же и всему. Знание универсально, но путь к нему личный, переживание знания личное. То есть законы Вселенной, они универсальны. Да. Она работает всех, правильно? Но путь к этим законам и к это уже личность. Ну не только путь, а связывание этого знания вообще с моими действиями, чувствами, целями, задачами. А структура мира — это только часть мировоззрения. Например, это то, что, например, на нас влияет наше знание о научной картине мира. Мы не можем формировать свою жизнь, свои цели, свои ценности, не учитывая того, что говорят ученые о мире, о космосе, о живом в биологии. Да, и это мы должны учитывать. Но эта часть заходит в наше мировоззрение, и мы спрашиваем, а для чего это нам? Как знания о происхождении живого и в биологии как-то связаны с моей личной... Сами. правила жизни все равно мы выписываем правила жизни сами вот здесь бы я как раз спорил по поводу работающего чужого мировоззрения это все равно что проживает другую жизнь чужую жизнь и я вот совсем уже чтобы мы сделали перерыв и кстати и ольга и еще несколько человек инструментализируют мировоззрение Часто мировоззрение воспринимается как набор инструментов, как некая техника ориентации в мире и решения проблем. Это не мировоззрение. Нельзя инструментализировать мировоззрение, потому что оно некая живая, это личностная вещь. И в этой личностной вещь может использовать правила, может использовать технологии, но мировоззрение нельзя. Создавать по типу технологий. Вот я подберу себе технологические инструменты, чтобы решать какие-то проблемы. А где ты сам в этом? А где твоя жизнь? А где твои, твоя полнота, твои ощущения, твое развитие? Где твоя личность? Ты пользуешься чем-то, но где ты тут сам? Вот это, это очень большая проблема. Но мы к этому придем. Сейчас я предлагаю перезарядиться. Вопрос Это да? то, что мы можем назвать неосознанным мировоззрением. Мы можем его назвать неосознанным мировоззрением, можем назвать его фоновым. Я использую слово «фоновое мировоззрение». Фоновое мировоззрение возникает действительно через невидимые для нас каналы. Например, подражание поведению других людей, образу их жизни. Естественно, через школу, через средства массовой информации, через другие примеры, через традиции, через авторитеты. То есть формируется у нас мировоззрение по разным каналам и создает в нас видимость некой целостной картины. Мы еще, вот, то есть на чердаке навалина вещи, возвращаясь к тому, что мы с Ларисой проговаривали. То есть мы эти вещи, представьте себе, если это метафора, они падают из разных, с разных сторон. Там мишка без лапки упал, там игрушка сломанная какая-то упала без двух колесиков, какой-то паровозик, там сварилась какая-то старая, не знаю, чайник старый. Все это навалено-навалено, но мы не заглядываем внутрь чердака. Мы живем, не зная, что там полный хаос. И поэтому наши реакции на какие-то вызовы спонтанны. И очень часто разорваны, конфликтны и противоречивы. Мы можем реагировать на вещи совершенно противоречиво, потому что у нас нет целостного мировоззрения. Мы не задумывались о том, навести порядок на чердаке. Потому что мы получили что-то по разным каналам, занимаясь людьми, я постоянно это вижу. Кому что-то рассказали на Аспине, кому-то что-то рассказали в Украинской школе политических студий, кто-то засел в какой-то своей группе в социальных сетях, кто-то в какой-то тусовке. Вот это все налипает, как на корабль вот эти все ракушки налипают, налипают, налетают. И мы реагируем, как будто вот этим псевдомировозрением на какие-то вещи. Это почему опасно? Потому что у нас нету согласованности, это некогерентная система. То есть мы действуем здесь, исходя из одних представлений, а здесь совершенно из других. Мы можем действовать как традиционалисты и новаторы. Вот в украинской ментальности это свойство. С одной стороны что-то новое, с другой стороны махровый традиционализм во всем. Очень. И тогда нас раздражают какие-то новшества, какие-то там, не знаю, э, там гей-парады, раздражают... И еще что-то, он вот, вот трясет. Хотя мы говорим, мы новое, новое, мы сами, мы продвинутые, мы. И вот это возникает, потому что из разных каналов получается вот эта подпитка Мы тут и религиозные, но и суператеисты. Ну вот и все это в голове перемешивает. Вот поэтому фоновое мировоззрение, это Влади отвечает. Можно сказать фоновое мировоззрение, можно сказать неосознанное, но я бы его назвал квази, псевдомировоззрением. То есть это э, спонтанно сложившаяся хаотическое. Вот то, что вы сказали, есть система, а это набор агрегат. Вот если противопоставлять, тогда псевдомировоззрение это агрегат случайно приобретенных, неосознанно приобретенных по разным каналам представлений ценности, реакций, переживаний. Вот это и есть то, что псевдомировозрение получено. Агрегат, а не система. Да, еще Юля <связывая> uh, от, у меня персонально крутость люди дыхут и мечтают, чтобы до цели сносить или крепость, если говоря. Мне кажется, заедет, просто, люди могут с помощью вас изо всех мы скласться себе картинку, и, ну и единственное, добрые, и тогда она нас более ей больше закрытое до пускания новой информации, потому что на вещь разрушают эту, ну, картинку, стеклянную, когда уже сформался. Мы поговорим после перерыва о целостном мировоззрении, но то, что я называют целостным, это не то, что вы имеете в виду. Это семантические конфликты у нас. Мы слово целостность истолковываем по-разному. Вы истолковываете целостность как статическая, замкнутая догматическая система которые туда ничего не впускает Я же истолковываю целостность как открытую систему наполнения. Например, это знает любой образованный человек, любой человек, который привык учиться, путешествовать, приобретать, приобретать новые опыты. Все, что он приобретает, включается в эту целостность. Она может включаться в набор его ценностей и установок, может там что-то корректировать, может что-то отменять. Но мы существа, которые можем вбирать в себя в мир, все более глубоко и более разнообразно поэтому мировоззрение это динамическая категория тут кто-то из вас говорил о том что это становление путь Нибудь... говорила, это вы когда говорили да вот становление путь да. то есть мировоззрение мы идем развиваемся и тогда получая новую информацию новое впечатление новое знание мы ощущаем как крепнет и углубляется наше мировоззрение и это создает ощущение удовлетворенности приятности радости видите радость жизни и я бы сказал по-другому счастье если мы осознаем свое мировоззрение это путь к счастливому внутреннему состоянию это да. счастье да вот здесь многие мы же из источников и где-то мы сходимся в этом если человек это вот Владе снова и адресую если человек осознает свое мировоззрение если он ощущает целостность, открытость миру, то тогда он каждую свою жизнь представляет как постоянное развитие движения. То есть постоянное обогащение, постоянное движение, обогащение, динамика. А это придает нам удовлетворенность и счастье. Потому что мы ощущаем, что наш мир становится богаче. Мне кажется, еще такой подход дает нам безопасность, потому что мир меняется, mm -hmm. и мы можем идти изменения, и декоративные существующие мировоззрения они, как если мы имеем какую-то статику, статическое выразление, он начинает разрушаться. Ну, конечно. И есть... травмируют нас так, что мы просто стагнируем. Вот я сегодня давал интервью Укрлайф. Все обсуждают вот этот вот компромисс между Германией и Соединенными Штатами. А гибкое мировоззрение понимает, что мы должны переосмысливать постоянно наше место в мире, наши отношения с нашими западными партнерами, наше выстраивание новых каких-то договоров, новых программ. А если мы уверовали в то, что это враги наши, это наши друзья, друзья не должны предавать, вот предали. Все, посыпаем голову пеплом, нам плохо, надломились. Вот это вот фрагилита. А если мы понимаем, что а это мы поучимся, значит мир сложнее, чем нам казалось. Сделаем еще шажочек. Что-то не удалось, потерпели поражение, значит где-то неправильно действовали, значит неправильно услышали, Владу цитирую, ответ из внешнего мира. Значит мы были глухими. Мир стучался, 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 а мы просто замкнулись и не слышали его.